0: Cultivar el asombro Promover la creatividad Y apoyar el aprendizaje a través de la vida Por una ciencia al alcance de todas las personas Fuentes Confiables, Ciencia Ciudadana Con Alejandra León Castellá Hola, soy Alejandra León Castellá, directora de Cientec y empezamos esta serie de podcast para conversar sobre diferentes aspectos de la ciencia y de la matemática. Hoy tenemos el gusto de tener a Manuel Murillo Sigli, un colega con el cual hemos hecho muchos, muchas aventuras matemáticas. Aquí está Manuel conmigo.
1: Un placer de acompañarte en esta nueva aventura. Como decís, muchas muchas hemos tenido rompiendo tabúes, llevando las matemáticas a lo ancho y largo del del país y por qué no fuera del país también para socializar, socializar un poco y que las personas pierdan ese temor, algunas veces heredado, hacia las matemáticas.
0: Eso es tan cierto, cuántas personas decimos matemáticas y arrugan la cara, <risa> aquí están arrugando la cara, no, 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 es que lo que no saben es que usan las matemáticas todo el tiempo. Y hoy venimos con Manuel a hablar un poquito de una celebración para que nos ayuden a celebrar en sus comunidades, con su familia, con sus amigos. Tenemos una celebración muy especial, y no solo nosotros, sino que a nivel internacional se decretó el Día Internacional de la Matemática para el 14 de marzo. Este año nos cae un sábado, pero podemos empezar a celebrarlo desde antes. Y bueno, Manuel, ¿cómo lo celebrarías vos?
1: Ya tenemos algunas actividades programadas de parte de la Asociación de Matemática Educativa, la ASOMED. Vamos a hacer unas conferencias que podrían buscar las informaciones en, en diferentes redes sociales, donde vamos a hablar de la belleza de las matemáticas, vamos a hablar de la cotidianidad, que la, usamos las matemáticas a diario en ocasiones sin darnos cuenta, Vamos a hablar, de, por supuesto, del número pi, que es el que dio origen al nacimiento propiamente de ese Día Internacional de las Matemáticas que usted mencionó, aprobado por la UNESCO, que precisamente es el 14 de marzo, que las siglas en inglés es 3 de marzo, 14, que son los primeros dígitos del número pi. Como por muchísimos años se celebró con gran entusiasmo en la comunidad matemática y no matemática, el día de Pi se llamaba antes, pues la UNESCO retomó ese entusiasmo para ese día formalizar el Día Internacional de las Matemáticas. Y nosotros lo tomamos, dijo nosotros, los matemáticos o, o los que nos gusta la matemática, no necesariamente matemáticos, tomamos con mucho entusiasmo ese día porque va a ser la primera vez que se celebra. Y como siempre, la primera vez es un evento que hay que celebrar, por supuesto, a bombos y platillos ya les digo vamos a tener algunas actividades están invitados
0: saben ustedes que el, el tema de este año porque cada año va a tener tema son las matemáticas están en todas partes y el sitio web de la celebración del día internacional de las matemáticas tiene estrategias y ustedes si entran a verlas van a ver estrategias donde hay baile donde hay juegos sencillos donde hay tarjetas para buscar las matemáticas en su entorno y además estos recursos están traducidos a varios idiomas y yo los revisé todos, están en español también. No hay excusa entonces, usted puede buscarlas, puede jugar. Yo no. Ese del, del baile en triángulos, más de 10 personas me parece, <ríe> me parece, o sea, cuando hablamos de matemáticas y baile? Casi nunca, en el, ¿verdad? En el ritmo,
1: en el, los ritmos que seguimos, mire, los, las personas que uno se topa, haciendo malabarismos en los semáforos ahora, muy de moda en San José y en otros lugares. Ellos tienen algún ritmo y un conteo porque si no, no lograrían hacer sus, sus maromas. La matemática está, como dice usted Alejandra, en todas partes, desde que cocinamos y tenemos que hacer una receta para tres personas y la ocupamos para cinco personas, para programar algunas actividades familiares, repartición de espacios. Las matemáticas están en muchos lados, no solo ahí, sino incluso de manera cultural. Los números, los números por ahí mencionan el viernes 13, que es un día de mala suerte, y la gente se lo cree, como que ese día lo topan y piensan que si hacen algo ese día o ven una película de miedo les puede pasar algo, ¿verdad?, eh, porque culturalmente algunos números están asociados con el bien o con el mal
0: Sí, algunos. bueno, de números, alguna manera
1: eso sí. es numerología, pero tiene que ver con matemática, para sí, mí claro. todos los números son maravillosos, incluso el 13
0: Claro, y el 13, por supuesto, hay, hay hoteles que no tienen el piso 13, hay aviones, no, hay no aviones tienen que no el espacio tienen el número 13, 13 porque no lo la gente no lo, va a poder, no lo va a querer ocupar, entonces por eso no busquen lo tienen.
1: Busquen, en cuando viajan en avión, busquen para que que se saltan la fila 13.
0: <risa> Ahora, algo, va a ser <risa> algo maravilloso es que el número 12, es muy especial en las culturas. Y el número 12 es muy especial porque es un número muy justo. Nos permite distribuir claro. entre muchos. Es, es eh, de los
1: números que tienen muchos divisores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. A diferencia de otros números. Por eso las bandejitas de huevos muy usualmente se venden en, en 12 también. ¿Verdad?
0: Y se usó el número 12 para, en muchas culturas, para, para los 12 apóstoles, 12 apóstoles, por ejemplo. Pero si usted tiene los 12 apóstoles y Jesucristo, son 13 <risa> Los 12 caballeros de la mesa redonda.
1: Sí, o los dioses del ¿verdad? Olimpo también.
0: Todos más. Doce. Más, más el que los crea o más el que... son 13 Y de hecho, un calendario de 13 meses lunares sería muy apropiado o, o muy cercano al año solar. Que ustedes saben que... Tenemos esta afición por el número 12, nos hace que tengamos 12 meses, que tengamos 12 meses, pero 12 meses ajustados, no los todos los meses son zodiaco. iguales, 12 signos del zodiaco aunque en realidad son 13. Nunca te he hablado, Manuel, del treceavo signo del zodiaco por donde pasa el sol, porque el signo del zodiaco son todas estas constelaciones que están en una franja por la que pasa el sol. Y sucede que a la par del escorpión hay un señor que sostiene las serpientes... Este señor de las serpientes es parte de las constelaciones por las que pasa el sol, pero cuando hicieron el zodiaco no lo incluyeron. Es el número 13. Entonces, bueno, vean cómo las culturas evitan ciertas cosas y
1: propician, pro
0: propician otras. otras. El número 7 es uno que se propicia mucho y claro, tal vez vos tenés los, algún ejemplo, ¿verdad?
1: El número 7 es la suma del número divino más el número terrenal, ¿verdad? más el 3 más el 4. Incluso se ha forzado Siete colores para el arco iris, en realidad son seis. Y le agregaron uno más porque es más bonito decir que tiene siete, pero en realidad son seis. Claro, el número siete se utiliza Blancanieves y los siete enanitos, por ejemplo. En los cuentos, en los cuentos hay. Siete días en el Tíbet, hay una película también. Oye,
0: bueno, tenemos siete muy, días en la semana.
1: Siete días de la semana, por supuesto.
0: ¿Verdad? Y, eh, y en, en los el...
1: cuentos infantiles es, digamos, usual encontrar el número siete o números primos, ¿verdad? No tanto el siete en particular, sino un número primo en general. Los tres cerditos, por ejemplo. Alibaba y los, bueno, podríamos decir 40 ladrones, pero con Alibaba ya son 41, ¿verdad? Entonces, y hay muchos, ¿no? Hay muchas utilidades, no sé si utilidades, pero usos. Que se le da a los números primos en la literatura.
0: Sí. Y en la práctica, digamos, vos hablaste un poquito de la cocina. Desde entrar aquí hablamos de una pizza para 13.
1: Ese sería un ¿verdad? ejercicio. Esa es una tarea <risa> para o sea, los radioscuchas.
0: Dividir una pizza en 13. ¿verdad? Por en general
1: se divide en 12. Sí. Que Uno es sencillo, va a comprar la pizza y siempre son
0: pares, ¿verdad? Entonces cuando tenemos que dividirla entre más, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno... Hay otras prácticas que tienen que ver más con la construcción y a mí me, me gusta mucho la forma en que abarcamos Pitágoras en el libro. Nosotros tenemos un libro que publicamos conjuntamente con la Editorial del Tecnológico y los autores Anabel Castro, Mi Persona, Margot Martínez, Manuel Murillo y Alberto Soto trabajamos juntos mucho y con la radio, porque ese libro salió de los programas que hacíamos de mate por un minuto. Y en ese libro cuando estábamos discutiendo los temas que teníamos que abarcar, hablábamos de Pitágoras y hablábamos de la construcción cómo un fenómeno como la teoría salió de una construcción donde tenían que hacer paredes perpendiculares y para hacer este, este tipo de construcción en realidad usaban el teorema
1: o es usual que conocimientos que salen de la práctica práctica por carpinteros egipcios probablemente que conocían lo que se llamaban ellos la cuerda sagrada ¿no? Sí. que medían triángulos de 3, 4 y 5 de lado. Ellos sabían que si formaban ese tipo de triángulos, obtenían un ángulo de, bueno, podríamos decir de 90 grados con la medición en grados, pero en aquel momento se decía ángulo recto, sí. independiente de la unidad de medida. Y por supuesto que en la práctica ellos lo utilizaban con gran éxito en sus construcciones. Se conoce desde mucho antes del nacimiento de Pitágoras, pero ¿por qué es que se llama Pitágoras el teorema? Se le conoce como el teorema de Pitágoras porque fue él y su escuela pitagórica las que lograron hacer una demostración formal. Entonces las matemáticas se fundamentan siempre de ensayo, de error, de conocimientos previos, pero siempre hay algo que nos interesa mucho a los matemáticos que es... Demostrar los resultados. Es decir, que si un resultado es cierto hoy, será cierto mañana. No es que las cosas cambian. Eso es muy importante en las matemáticas. Pienso ahora en algún ejemplo práctico también, que por lo general las personas siempre preguntan: ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirven las matemáticas?
0: Sí, sí, muy buena eh, pregunta. Hay,
1: hay aplicaciones que podríamos decir de construcciones, que en la arquitectura, que con el número áureo en la pintura, hay un sinnúmero de aplicaciones, pero tal vez para esta ocasión recuerdo una, una ley, no todos conocen, que se llama la ley de Benford. ¿La conocí Alejandra? No. Ley de Benford. <risa> es allá por el año de 1938 un físico ingeniero que empezó a notar que la distribución de todos los números, cuando usted abre un texto de matemática o un estudio actuarial o algo de cédulas de diferentes países, cuando usted tiene un número grande… De, di, de números, la distribución de cómo empiezan esos números es diferente. Los que empiezan en uno que los que empiezan en nueve. Me explico. Si usted tuviera que apostar, abre ese libro en una página. Ajá. ¿Qué número le sale? ¿Cuál sería su apuesta para que me diga con qué inicia ese número?
0: No sé cómo sería la apuesta, pero me salió el ciento 147.
1: Empieza con uno. Sí. ¿Esa es la mayor probabilidad? <risa> Los que empiezan con 1 tienen un 31% de probabilidad de aparecer. Y ahí empiezan a decrecer los que empiezan con 2, los que empiezan con 3. Por ejemplo, los que empiezan con 2 apenas tienen un 18% de probabilidad de aparecer. Los que empiezan con 3, un 12%. Y ahí va bajando hasta los que empiezan con 9, un 5% nada más. Y me va, me va a decir usted cómo se puede aplicar eso. Se utiliza para buscar las personas que evaden al fisco, las que manipulan los números. Y eso va muy de la mano con el desarrollo de la computación, con el desarrollo de la estadística. Ya en Argentina han encontrado algunos software evasiones al fisco porque las personas al maquillar los números... <risa> empiezan a cambiar esos porcentajes. No se fijan en esa proporción, que es una ley, ajá, se mantiene. Ajá. Entonces, de repente las personas buscan y dicen, qué raro, en este estudio actuarial, que se supuestamente hizo esta compañía, el 1 aparece con el 10% y debería aparecer cercano al 31%. Aquí hay gato encerrado.
0: ¡Wow! Entonces,
1: en control anti antidopaje, en apuestas, en etcétera, Adulteración de cédulas, por ejemplo, también. Hay estudios muy interesantes de una cosa, que es... Una ley matemática con aplicaciones cotidianas.
0: Cotidianas, claro. Y ahora pasémonos a un ámbito tal vez de mucho más general, que es la estimación. La gente no se da cuenta cómo estima todo el día, todo el día. Cómo estima cuánto tiempo va a gastar, cuánto tiempo va a viajar, cuánto tiempo requiero para contestar un examen, cuánto tiempo voy a usar para comer. Estas estimaciones son... Matemáticas mentales.
1: Claro, e incluso en el inconsciente colectivo tenemos una forma muy interesante de medir distancias. Ya usted no dice eh, la distancia que hay de aquí a, no sé, a la sabana, por decir algo, en kilómetros, que es como se mide una distancia usualmente, sino que ya estimamos esa distancia, pero en minutos. Sí, ¿A, claro. cuánto, ¿A cuánto está la sabana? Bueno, está a 40 minutos.
0: Dependiendo de la hora también, Dependiendo seguro, de la ¿verdad? hora.
1: Entonces ya estamos empezando a sustituir distancias por tiempos. Claro. Y ahí hay una estimación. Hay una estimación que con algún software, los teléfonos inteligentes, nos, nos ayudan mucho a, a decir cuántos minutos, pero si uno tuviera que estimar, probablemente... Probablemente pega. ¿verdad? Y
0: esta estimación es una práctica, digamos, basada en el conocimiento, en una intuición. Y vos hablabas de domar la intuición con la matemática, de afinar la intuición con la matemática.
1: Sí, las matemáticas, bueno, las matemáticas tienen muchas virtudes. Dentro de las virtudes podríamos decir que las matemáticas nos, nos ayudan a ser precisos, nos eh, propician a hacer conexiones, nos ayudan a resolver problemas, nos ayudan a construir argumentos lógicos, a descubrir patrones, a razonar abstractamente, a perseverar que es muy importante en estos tiempos donde las personas tratan de obtener con poco esfuerzo mayores cosas, nos ayudan a interpretar la información nos ayudan a aplicar conocimientos previos, a pensar críticamente, a planear con anticipación, bueno en fin, las matemáticas nos ayudan a, a muchas de las actividades diarias que propician nuestro comportamiento, pero también el tiempo me ha, me ha enseñado que también las matemáticas nos ayudan a domar la intuición como usted acaba de mencionar, porque en alguna medida las personas pensamos de una manera y las matemáticas nos dicen: bueno, eso que usted está pensando está bien o está mal, nos corrige. De alguna manera está domando lo que pensábamos. Por ejemplo, si usted toma esa hoja que tiene en la mano, Alejandra, doble la en dos. Usted la doble en dos, no hay ningún problema. Al doblarla en dos, ahora vuélvala a doblar. Doblado de papel. Usted la puede doblar y la dobla en cuatro. Ya quedarían cuatro. Vuélvala a doblar. ¿Qué obtiene? Tenía cuatro, la vuelve a doblar y tiene 8, digamos de grosor 8. Claro. ¿Qué pasa si usted sigue doblando esa hojita de papel varias veces más? La dobló una vez, dos veces, tres veces, ya van con ocho de grosor cuatro veces cinco veces seis siete la intuición le dice que lo puede hacer indefinidamente
0: exactamente indefinidamente. la intuición
1: uno pero si usted lo, lo intenta en su casa inténtelo. se va a dar cuenta inténtelo usted inténtelo y se va a dar cuenta que cuando va por la séptima doblada <risa> Ya le va a costar mucho. Si va por la octava, novena, es imposible.
0: Bueno, yo creo que no llega a la octava. No yo nunca he podido a llegar a la octava. Yo paso, yo llego Incluso a la séptima. Hay
1: unas muy interesantes de eso.
0: Sí, eh, yo llego a la internet, séptima donde y ya hacen es, pues...
1: hojas grandísimas, grandísimas, donde las tratan de doblar. Y bueno, la matemática lo que nos dice es que si usted lograra hacerlo, que... Cuesta, pero si lograra hacerlo 60 veces, vea qué interesante ese dato, si lograra doblar esa hoja que tiene en su mano 60 veces, el grosor de lo que obtiene llega al espacio. Y la intuición le dice a uno que eso no es posible, pero la matemática le confirma que sí lo es. Sí. Ese es el término que usamos de domar las matemáticas. Sí. Es un cálculo muy sencillo, aritmético, donde tomamos el grosor de la hoja, se multiplica por 2, por 2, por 2, 60 veces, y la cantidad que da efectivamente es la distancia de aquí al espacio, pero aún más, si lo logra doblar... 84 veces llegaríamos a la luna.
0: ¡Oh, la luna! <risa> es increíble, ¿verdad?
1: Si logramos lograrla, si 104 veces, llegaríamos al sol. Claro. Y con 206 veces, ya nos salimos del espacio que conocemos. La matemática le dice a uno algo que la intuición desecha al instante. Sí. Simplemente con tomarlo.
0: Ahora, este ejemplo que estás usando es un ejemplo muy bonito para hablar de crecimiento exponencial versus crecimiento lineal. ¿verdad? Entonces, pensamos normalmente en forma lineal, no pensamos en forma exponencial y nos cuesta entender estos crecimientos o decrecimientos exponenciales. ¿verdad? Claro. Las personas ¿verdad? pensamos sí, linealmente. Sí, las personas.
1: Sí. Las personas pensamos que si que si tenemos cierta cantidad de dinero en una cuenta por muchos años, se va a duplicar o se va a triplicar, pero el comportamiento es absolutamente exponencial. O sea, si usted deposita un colón, por poner un ejemplo, en una cuenta al cabo de 10 o 15 años, no va a tener 2 o 3 o 15 colones, como pensaría que linealmente va a ser mucho más. Igual las relaciones entre, entre las personas... Si hay una población de mil personas que tiene cierta cantidad de tiendas y cierta cantidad de comercio, si tuviera una población de dos mil personas, no necesariamente es que va a ser el doble de tiendas y el doble de comercio. Hasta en eso no se mantiene la linealidad. Sí. Se mantiene por dos, tres, cuatro veces más por sí. las relaciones entre las personas.
0: Estamos llegando al final y en realidad nos quedaron muchos temas por hablar de la matemática, pero les invitamos a que busquen tanto la página de el Día Internacional de las Matemáticas como también las páginas de Cientec en la web www.cientec.or.cr, donde tenemos muchos recursos de matemática también nos puede encontrar en facebook vamos a estar publicando sobre esta temática y queremos agradecerles que hayan estado con nosotros durante este podcast gracias a manuel murillo por estar con nosotros y lo vamos a invitar muchas veces más para hablar de, de cómo usamos las matemáticas en el juego también les invitamos a seguir con nosotros queremos despedirnos ahora muchas gracias y que la matemática los acompañe una producción de Cientec y Radio U